0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. ¿Todavía temes que la vacuna contra el COVID te deje infértil? Hoy te decimos lo que concluye un nuevo estudio que demuestra todo lo contrario. Un médico experto, el doctor Juan, nos aclara todas tus dudas.
1: Y atención padres de familia, ¿qué dirían si alguien le aplica una vacuna a tu hijo sin pedirte permiso? Es la propuesta en California, ya varios estados lo han implementado.
0: Y hay preocupación en California, varios estudiantes de una secundaria terminaron en el hospital por un reto popular llamado One Chip Challenge, que consiste en comer una papa picante sin beber nada después. Tenemos detalles y así comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Borja Voces y Carolina Sarasa en este viernes 21 de enero. Esta es su edición digital y bienvenidos.
0: Bien, pues vamos a arrancar el noticiero de hoy viernes con buenas noticias para quienes quieren formar una familia, pero todavía temen que la vacuna contra el COVID los deje infértiles. Pues escuche bien. Un nuevo estudio publicado en la revista American Journal of Epidemiology concluye que no afectaría la fertilidad, repito, no afectaría la fertilidad ni de hombres ni de mujeres. De hecho, es todo lo contrario. Las parejas del estudio tenían menos probabilidades de concebir si el hombre se había infectado de COVID en un periodo de 60 días, lo que sustenta la importancia de vacunarse.
1: ¿Pero hasta qué punto afecta esto a todos? Nos conectamos en vivo con el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, feliz viernes, cuéntenos qué tanto afecta el COVID la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres.
2: Bueno, sabemos que basado en este estudio que eh, fue hecho por investigadores de Boston University, publicado en el Journal of Epidemiology, eh, lo que podemos ver es que la vacuna, como ustedes muy bien mencionaban, no tiene realmente un efecto en la fertilidad tanto en hombres como mujeres. Sabemos que en hombres hay estudios que han demostrado que este virus es un virus que ataca el sistema vascular de nuestro cuerpo. El sistema vascular, en el caso de los hombres, también envuelve el órgano masculino, los vasos sanguíneos del órgano masculino. Eso eh, ha llevado a una serie de estudios que han demostrado que, número uno, el tener COVID puede afectar, eh, número uno, la, eh, a alguien que, un hombre que pueda tener impotencia y, número dos, que pueda disminuir la fertilidad. En este caso, lo que el estudio dice es que en hombres puede disminuir la fertilidad, pero de manera temporera, en otras palabras, en esos próximos 60 días luego de contraer COVID. Ya después de 60 días, el hombre vuelve a la normalidad. ¿Cómo yo interpreto eso? Lo interpreto de una manera que el COVID en, en caso del hombre Causa una respuesta a inflamación, causa bastante inflamación en los vasos sanguíneos Incluyendo los vasos sanguíneos en el órgano masculino
0: Ahora doctor Juan, quiero tocar otro tema contigo hablando de esto de la fertilidad Y es que surge otro estudio que ha levantado sin duda muchísimos comentarios Y muchísima preocupación sobre todo en los hombres Donde se revela que el COVID puede afectar el tamaño del órgano reproductor masculino ¿Qué nos puedes decir sobre eso doctor Juan?
2: Mira, en, en realidad yo no yo no he visto un estudio comprensivo que demuestre eso. Lo que sí es que se han reportado casos. ¿Qué quiere decir? Un hombre que reportó, por ejemplo, en un podcast muy popular, el hecho de que al tener COVID eh, le, disminuye, le disminuyó supuestamente el tamaño de su órgano masculino 1.5 pulgadas. Eh, eso sería extremadamente raro. Yo no he visto evidencia... Eh, contundente, comprensiva, que apoye esa, eh, ¿verdad? Eso que, que dice este hombre. Lo que sí es que en un caso, en un porcentaje de casos muy bajos, puede causar impotencia. Cuando un hombre tiene impotencia por mucho tiempo, puede ser que el tamaño de su órgano masculino disminuya. Ahora, de que hay una relación directa entre un hombre tener COVID y y el tamaño de su órgano eh, eso no se ha reportado de manera contundente, no hay estudios significativos que lo prueben y realmente no es algo que, que hombres allá afuera que le han dado COVID se deban preocupar Gracias Ahora doctor,
1: hablemos de las vacunas y las mujeres, sabemos que la vacuna afectaría de alguna forma el periodo menstrual de una mujer y un estudio dice que sería aproximadamente un día más largo ¿Qué efecto tiene esto en la fertilidad?
2: Eh, no se supone que tenga ningún tipo de eh, efecto en la fertilidad No se ha demostrado que ese cambio menstrual de un día Tenga un efecto significativo en la fertilidad de, de una mujer Entonces hay muchos casos de mujeres que reportan Que tuvieron un, peri que tuvieron un periodo menstrual un poco eh, más largo En este estudio solamente se, El que tú te refieres Carolina Solamente se identificó una eh, una duración de un día adicional. Eso fue básicamente lo que se reportó en ese estudio, lo cual no debería tener ningún tipo de impacto en la fertilidad de esa mujer.
1: Doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión, qué bueno que está aquí en la edición digital con tanta información. Feliz viernes y muchas gracias. Gracias. Ahora, este tema causa bastante polémica. Atención, padres de familia en California. Y es que los niños mayores de 12 años podrían recibir la vacuna del COVID sin el permiso de sus padres. Les hablo de un proyecto llamado SB866, que presenta el recién creado comité de vacunas para intentar que el millón de adolescentes que todavía no se han vacunado lo hagan. Pero esta propuesta va mucho más allá. Quiere que los mayores de 12 años den su consentimiento para cualquier vacuna aprobada por la FDA y también por los CDC. Sin duda, un tema polémico.
0: Totalmente. Como digo, la polémica está servida y precisamente esta es nuestra pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con que los menores de 12 años reciban la vacuna sin la aprobación de
1: sus padres? Ya tenemos algunos comentarios. Nani Meridesi dice lo siguiente. Por supuesto que los padres deben estar de acuerdo. También Jennifer Mariela comenta lo siguiente, no, lo correcto es que a uno como padre se le informe.
0: Adriana Salinas comenta muy bien, si no las tienen no podrán asistir a la escuela. Y Mariflu dice no, porque son los padres los que tienen que tomar decisiones sobre sus hijos, nadie más.
1: Y a esta hora hay tremenda indignación de parte de cientos de padres de familia de una escuela en Pensilvania y todo a raíz de una impactante fotografía en Montgomery. Se trata de esta maestra pegándole la máscara a la cara de un estudiante con cinta adhesiva. El adolescente se mantiene quieto, sentado en la silla del salón de clase. La publicación provocó revuelo para muchos padres sorprendidos por la severidad de esta medida.
0: Y esta noticia es muy importante, sobre todo si piensan venir a los Estados Unidos conduciendo o en ferry. Hay que tener en cuenta esta nueva regla. Aquí lo que debes saber. A partir de mañana, deberás demostrar que tienes al menos dos dosis de la vacuna siguiendo las guías del Departamento de Seguridad Nacional. Y atención porque esto cambia. El requisito también es ahora para trabajadores esenciales, como por ejemplo médicos o camioneros que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes. Es importante destacar que los viajeros terrestres no están obligados a mostrar una prueba negativa de COVID reciente, algo que sí es indispensable como ustedes saben, cuando vas a tomar un avión este es el podcast de edición digital con noticias sobre política inmigración dinero salud y mucho más
1: y cambiando de tema, es viernes y seguramente más de uno estará festejando el fin de semana, pero ojo a la hora de brindar, escuchen bien, ni una gota de alcohol es buena para su corazón. Y eso afirma la Federación Mundial del Corazón, que refuta la teoría que una copa del vino al día es beneficiosa y de paso concluye que esa afirmación es un intento de la industria del alcohol de engañar a la gente de los peligros que representa para la salud consumirlo, Borja, lo escuchamos, ni una gotita es buena.
0: Eso me ha quedado muy, pero que muy, muy claro, claro que sí. Y vamos a pasar, atención a esto, padres de familia tienen que tener mucho cuidado con sus adolescentes y es que varios estudiantes de una secundaria de California fueron hospitalizados tras participar en un reto que se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Se llama One Chip Challenge. Andrea León tiene los detalles y lo más importante, en qué consiste este reto. Vamos a verlo.
3: Este es otro peligroso reto que se vuelve viral en TikTok. En él se desafía a los jóvenes a comerse una papita extremadamente picante sin beber nada después. El chip de la marca Paki contiene dos ingredientes que según los expertos son unas 400 veces más picantes que un jalapeño, el chile Carolina Reaper y el chile escorpión. Al menos nueve estudiantes de una escuela secundaria en California se enfermaron al probar el desafío e inclusive tres de ellos tuvieron que ser hospitalizados de emergencia. En un comunicado, el director de la escuela dijo que cada estudiante que ha participado ha tenido una reacción similar, dificultad para respirar y recuperar el aliento. También hemos tenido estudiantes vomitando. Los padres de familia de ese centro recibieron un mensaje informándoles que varios estudiantes fueron enviados a sus casas y otros remitidos a la sala de emergencias por sus reacciones a la sustancia y además que enviarán a su casa a cualquier estudiante que se ha encontrado con esos chips. El hashtag One Chip Challenge tiene ya más de 475 millones de visitas en TikTok y lo más indignante es que este desafío fue creado por la propia compañía Paki. Ellos no han dado declaraciones a la prensa ni ofrecido una disculpa a todos los jóvenes afectados. Borja, regreso contigo.
0: La verdad que es increíble, 475 millones de visitas, es decir, muchos adolescentes viendo un muy mal ejemplo. Gracias Andrea por el reporte y por la advertencia para los padres. Vamos a continuar con más. Escuche esto. La Corte Suprema de Justicia rechaza el intento de varias clínicas que ofrecen procedimientos de aborto que pedían bloquear esta ley que impide hacerlo después de las seis semanas de embarazo. Con la oposición de la mayoría de esta corte se le da otro revés a estos proveedores de salud que intentan desafiar esta ley que entró en vigor, como ustedes recordarán, hace ya cinco meses.
1: Mientras tanto, hay excelentes noticias para millones de familias y es que este año existe ayuda adicional económica. Les hablo de un crédito de hasta 7 mil dólares, pero bueno, ¿quién califica y cómo lo conseguimos? Yo te explico. Comenzamos con lo básico. Calificas, deberías revisar tu ingreso anual y lo puedes ver en ese documento que te envía tu empleador al final del año. ¿Cuánto estás ganando? Para aquellos sin hijos menores, hay ayuda de aproximadamente $1,500 dólares. Si la persona ganó menos de $21,000 o si la pareja ganó aproximadamente $27,000 dólares. Ahora, si ganaste menos de $42,000 o $48,000 en pareja, la ayuda sería, lo que ves en pantalla, aproximadamente $3,600. Aquellos con dos hijos menores, si ganaste hasta 47 mil podrías reclamar este monto aproximadamente 5.980 dólares y para aquellos con tres hijos menores o más podrían reclamar cerca de 7 mil si ganaron al menos de 51 mil al año o 57 mil en pareja ayuda disponible.
0: Disponible y muy necesaria Toda esta información va a estar por supuesto en univisionnoticias.com Vamos a hacer nuestra primera pausa Y es que causa conmoción en México El cadáver de un bebé Que hallaron en una prisión de Puebla De verdad, los detalles son muy fuertes Te los vamos a contar después de la pausa
1: Además, buscas trabajo Bueno, la reina de Inglaterra Anda buscando una ama de llaves Para trabajar en el palacio Tiempo parcial Te contamos cuánto ofrece en este momento la reina Para que se apunte
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Seguimos con más noticias en tu edición digital y pasamos con una noticia terrible. Hallaron el cadáver de una bebé en la basura de una cárcel mexicana y lo peor es que se sospecha que fue usado para introducir drogas. El bebé fue encontrado en la cárcel de San Miguel, en el estado de Puebla, con una incisión en el abdomen, lo que hace sospechar que pudo haber sido utilizado para introducir drogas dentro de su cuerpo. La Fiscalía del Estado está investigando el caso para encausar a los responsables. Qué terrible que caiga todo el peso de la ley sobre esa gente. Y en una noticia que hemos seguido muy de cerca aquí en la edición digital, un ex oficial de seguridad del Distrito Escolar de Long Beach será enjuiciado por un cargo de asesinato derivado del disparo fatal de la joven madre Manuela Mona Rodríguez, de 18 años, el año pasado. El exagente estaba patrullando cerca de una escuela cuando observó un altercado entre la joven y otra adolescente. Rodríguez, madre de un niño de cinco meses, falleció por un disparo en la cabeza por parte de un oficial.
1: Y cambiando de tema, les cuento que la reina Isabel de Inglaterra está buscando contratar un ama de llaves a tiempo parcial con un sueldo mínimo de aproximadamente 13 dólares. El Palacio en Edimburgo tiene unas 300 habitaciones y el anuncio se pide que la persona trabajará unas 20 horas semanales y debe contar con una actitud proactiva. Lo que sorprende es que la reina contrate a alguien por el mínimo cuando su riqueza personal se estima que es de aproximadamente unos 500 dólares millones de dólares, pero seguramente más de uno querrá entrar y ver cómo es ese palacio y conocer a la reina y de paso también hasta pedirle una selfie, ¿no? Sería una buena oportunidad, pero hablando de gente trabajadora, aquí en casa estamos de fiesta y es que nuestra queridísima amiga Maite Interiano, a quien conocemos por esa labor en Despierta América, El Noticiero, Prende TV y todo Univisión, estará contigo los fines de semana, ¿cómo? Martín Teriano, la presentadora del noticiero Fin de Semana con Félix de Bedut. Maiti, felicidades, Gracias, adelante Caro. Cuéntanos
4: todo Ay claro, estoy muy contenta y contenta de compartirlo contigo Esta noticia porque Hace 15 años comenzó todo lo que es Una aventura eh, en busca De ese sueño de poder informar a las personas Y la vida me ha dado tantas oportunidades Pero ahora comienza un nuevo capítulo Como bien le decías, como copresentador El noticiero Univisión fin de semana Junto a Félix de Bedut Algo que me llena de, de mucha alegría Porque es un hombre conocedor Del cual voy a aprender y con el compromiso hizo ahora de, de compartir con ustedes el fin de semana, 10 años en Despierta América, que fueron las mañanas, ahora vamos a cambiar un poquito de horario, pero siempre con la misma actitud y con las mismas ganas de darles periodismo eh, serio, responsable,
1: como usted se lo merece y con ese corazón de oro que tiene esta señorita aquí sentada gracias, gracias. que la conozco de tantos años, es una mujer admirable, y Maiti, sí. hablando de mujeres que seguramente, y estoy segura que admiras con todo tu corazón, me gustaría que escuches este mensajito de alguien y que le respondas, vamos a ver Hijita, felicidades. Un sueño hecho realidad. Quiero que sepas lo orgullosos y contentos que estamos por esta nueva etapa que estás iniciando. No tengo duda que va a ser de mucho crecimiento personal, muchas satisfacciones y logros. Que el Señor te bendiga y siga guiando cada uno de tus pasos. Y quiero que sepas que siempre contarás con el apoyo de tu familia. Te queremos.
4: Todo nuestro amor y éxitos, hija. Te amo, te amo, madrecita linda, mi mami, eh, desde Honduras. Me ese mensaje, gracias, caro, y gracias a la producción por, por, por hacer esto. Ella es eh, mi, mi mejor amiga, mi inspiración. Eh, justo hoy estaba recordándome que en, en el 2000 cinco que hicimos nuestro internship juntas, nuestra práctica eh, mis padres me acompañaron en ese momento y tenemos una foto a la entrada de Univision y, y, y es un recordatorio de cómo ella está presente en todos los momentos de mi vida y ahora este es uno de ellos, esa es la fotografía de que les comento eh, y ahí está, mi mamá es la que me aplaude cuando las cosas salen bien, la que me levanta cuando las cosas están un poco más difíciles. Es la que sabe todas las lágrimas de felicidad, de tristeza, cuando ha sido el momento, pero ahora son lágrimas de emoción. Y, y, y agradezco y todo lo que yo hago es pensando en mi familia y es mi mayor motivo de inspiración.
1: Ay, cómo no, Maite. Decía en ese cartel, bienvenido al hogar de las estrellas. Ahora, señora Jena, su madre, Gracias. su hija, es una de esas estrellas acá de este canal. Pero, Maite, aquí en la edición digital tenemos una costumbre muy importante y es que le manden también un mensaje a una niña que vas Ajá. a ver en pantalla. Okay. Ahora, a esa niñita ay. hermosa, preciosa <ríe> en pantalla, ¿qué le dice la Maite de hoy? Ay, ay, ay. A, a esa Maite... Eh,
4: que sí se puede, que ten mucha paciencia, que ten fe, confía en ti, y, y los tiempos de Dios son perfectos, eh, trabaja duro, no bajes la cabeza, eh, y, y, y aférrate a, a ese sueño que se va a cumplir, y, y que esa sonrisa de esa, de esa niña nunca se borre. Qué
1: bella. Qué bella. Se va a cumplir, Maiti. Se está cumpliendo. Me da mucha, mucha felicidad. de que también a mi compañero Borja, que estés aquí cumpliendo tus sueños. Maiti, te va a ver muy bien. Mañana Gracias. todos tienen que ver y todos los fines de semana sí. el noticiero. Qué nervio. Mighty y Félix de Bedú. Pero es. qué emoción también, Mighty.
4: Sí, es, es, y de verdad son lágrimas de emoción por porque se, se cierra un capítulo, se comienza uno nuevo. Es un recordatorio que, a pesar de, de mis 37 años, uno dice: Bueno, sí se puede, se pueden cumplir los sueños sí. y miren de qué manera. Ahora, junto a Félix de Bedú, nuestro compromiso es a las 6 y 30 y a las 11 y 30, sábado y domingo. Ahí los espero, como lo han hecho todos estos años y sé que lo van a continuar
1: haciendo. Así que ahí nos vemos, caro. Pues ahí estaremos toda la familia apoyándote. Mighty, felicidades. Y de que Borja también quiere Felicitarte, Borjita. Ah,
0: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes lo que más me gusta? Que se está premiando sin duda el arduo trabajo que Mighty ha realizado durante años en esta cadena y estoy convencidísimo que es una gran oportunidad que Mighty sabrá ejecutar de una manera excelente como siempre. Así que Mighty, bienvenida a la familia de Noticiero Univisión.
4: Gracias, gracias. Te quiero. Bueno, vos.
0: yo también te quiero mucho. Vamos a hacer una corta pausa, pero al regresar no te pierdas la entrevista al actor Gabriel Soto justo antes del estreno en Univisión de la novela Soltero con hijas. A ver qué nos cuenta. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y en Univisión estamos de estreno porque el lunes comienza la nueva y divertidísima novela Soltero con hijas. Yo hablé con su protagonista, Gabriel Soto, y aquí parte de nuestra conversación. Miren. Cuéntame, soltero con hijas, ¿qué es lo que la gente va a poder ver este lunes a las 8 por Univision? A ver.
5: Mira, la verdad es que es un proyecto divertidísimo. Es la historia de mi personaje que se llama Nicolás Contreras, que es un soltero empedernido que le encanta la fiesta, le encantan las mujeres. Trabaja como gerente general de un hotel en Acapulco y de repente, de la noche a la mañana, su hermana, que tiene tres hijas, tiene un accidente y fallece. Entonces, él se tiene que hacer cargo de sus tres sobrinas, que bueno, pues es cómo se le cambia de la noche a la mañana esta vida que él tenía, a pues tener que adaptarse a ser un papá, prácticamente papá, soltero, con tres
0: niñas. En tu caso, por ejemplo, ya tienes dos niñas que son adolescentes, casi las dos. ¿Cómo eres como padre? ¿Eres un padre muy restrictivo, por ejemplo, con el tema de las redes sociales o eres más abierto?
5: Mira, con, con mi hija chiquita sí, este, sí trato de cuidar mucho todo ese tema eh, también lo he platicado con su mamá de hacerlo porque está en una edad todavía chiquita, va a cumplir ocho años con Elisa, la mayor que viene a puntas ya es casi una adolescente este, también lo tratamos de hacer pero es bien complicado o sea, realmente ellos ya tienen acceso en todos los devices este, y evidentemente los tenemos conectados a los nuestros para ver qué es lo que están viendo, qué es lo que están checando qué aplicaciones bajan pero la tecnología nos ha rebasado.
0: Bueno, Gabriel, ahora quiero que te fijes bien en una fotografía que va a aparecer en pantalla en este momento y me gustaría decirte qué le dirías a este niño.
5: <risa> Creo que tenía dos, un mes de nacido. Este, y bueno, pues ahí estoy con, con mi madre, que en paz descanse. ¿Qué le diría a ese niño? Le diría, agárrate... Que se viene bueno.
0: <risa> Gabriel, muchísimos éxitos y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu cariño siempre. Se te quiere, amigo.
5: amigo. Te mando un abrazo fuerte. Ojalá nos veamos pronto.
0: Un gran tipazo. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, gran estreno soltero con hijas este lunes a las 8, 7 centro por Univisión.
1: O sea, el plan Borja para fin de semana, próxima semana. Hay de todo aquí en Univisión. ...tanta televisión que seguramente la, casa, la gente quiere trabajar un poco menos... ...les gustaría trabajar solamente cuatro días a la semana... ...bueno, hay varias empresas, en varios países... ...experimentando la semana laboral de 32 horas de ellos en Inglaterra... ...y otros en la comunidad europea.
0: De hecho, 30 empresas británicas participan en un programa piloto... ...por seis meses sin recortar los sueldos o beneficios de los empleados. Los estudios demuestran que mejora la productividad... ...y el bienestar de los trabajadores. Pero yo, Carolina disfruto mucho haciendo mi trabajo, así que yo de lunes a viernes.
1: También me encanta, pero bueno, el tema de estar con los hijos no está nada mal. Ustedes en casa cuéntenos, hasta mañana.
0: Muchas gracias, hasta el lunes. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.